0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, heute geht's ans Eingemachte. Wir reden mit einem starken Kerl mit einer filmreifen Lebensgeschichte. Als Kind hat er viel Gewalt erlebt. Später arbeitet er als VIP-Bodyguard von Muhammad Ali. Heute ist er als Fachlehrer für Selbstverteidigung aktiv, schreibt Bücher und besucht Schulen, Firmen und Gefängnisse. Er liebt das Laufen mit Artischocken, kann man ihn jagen und er hat eine Menge guter Tipps auf Lager. Ja, herzlich willkommen, Michael Stahl.
0: Ja, hallo, Tabitha.
1: <lacht> ich freue mich, dass wir uns endlich mal sprechen.
0: Ja, du hast gerade eben gesagt, ein starker Kerl, da muss ich an den alten Slogan von, von, der, von dem Hundefutter denken. Ein ganzer Kerl, dank Schappi. <lacht>
1: Ah, oh, herrlich. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, okay, damit wollte ich dich jetzt nicht vergleichen. <lacht> Hast du denn einen Hund zufällig auch?
0: Ich, ich habe Angst vor Hunden. Ich, bin, Nein. Äh, ich, ich, ich musste als Kind mit sieben, acht Jahren Zeitung austragen. Und da habe ich klassisch erleben dürfen, ja, dass mir, mir gesagt hat, der Hund beißt nicht. Und ich ging da in, in, in das Gartentürli da rein und der Hund hat sich in meiner Wade verbissen. Und äh, das hat irgendwie ja, äh, ein Trauma hinterlassen bei mir. Und ich ich habe seitdem, seit ich ein kleines Kind bin, Angst vor Hunden. Und man hat mir oft gesagt, äh, du darfst keine Angst zeigen, aber äh, der Hund hat die Angst schon gerochen, bevor ich mich überhaupt als Schauspieler betätige.
1: Das gibt's doch gar nicht. Ich habe auch Angst vor Hunden, vor allem beim Laufen.
0: <lacht> ja, ich habe nicht nur Angst vor Hunden, sondern wenn ich im Wald unterwegs bin, habe ich auch Angst vor Wildschweinen. Und wenn du es niemandem weitererzählst, ich habe ein Pfefferspray gegen Hunde und Wildschweine <lacht> dabei. <lacht>
1: Ah, herrlich, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich wollte dich nämlich auch fragen, aber da kommen wir nachher zu, weil ich habe tatsächlich manchmal mehr Angst vor Tieren als vor Menschen. Und wir, wir wollen ja heute auch drüber reden, was man so macht, wenn man Angst hat. Von daher ist, wird das ziemlich spannend heute. Ja. Aber am Anfang würde ich natürlich gerne mal wissen, wie kommt man auf die Idee, Bodyguard zu werden? Also das stand bei mir jetzt auch irgendwann mal auf der Liste als Teenie, aber ich bin es dann noch nicht geworden. Wie, wie hat sich das ergeben?
0: Ja, ich denke im Nachhinein, dass ich äh, durch die vielen Verletzungen meines Lebens, also mein Papa war Alkoholiker, der ist äh, 2010 gestorben und hat mir auch die Genehmigung gegeben, unsere Geschichte zu erzählen. Ich habe sehr viel Gewalt erfahren, ähm, also nicht nur körperliche Gewalt, auch äh, psychische Gewalt. Sätze wie, man hätte ich ertränken sollen bei der Geburt. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Und ich musste äh, mit diesen Minderwertigkeitsgefühlen dann auch in der Schule tagtäglich umgehen. Überleben irgendwie kämpfen. Und ähm, ja, so habe ich dann viel Kampfsport betrieben. Und irgendwann bin ich in den Sicherheitsdienst, weil ich denke, dass ich auf der Suche nach Sicherheit war. So kam das aus, ne, aus Wunden, aus Verletzungen heraus.
1: Und hast du dich dann fit halten müssen? Also hat der Sport dir da auch geholfen, dann sowohl bei all den Traumata und den Verletzungen, als auch beim Beruf?
0: Ja, natürlich. Und zwar, ich hatte einen Sportlehrer, der war Weltmeister in 3000 Meter Hindernislauf. Gell? Der war 1982 Europameister in Athen und 1983 Weltmeister in Helsinki, Patriz Ilk. Und das war, also was Laufen angeht, mein großes Vorbild. Und das hat mich auch animiert. ja also Ich bin als Kind, als Jugendlicher regelmäßig zum Laufen gegangen und mache das auch heute noch. Also ich gehe zwei-, dreimal die Woche in den Wald. Ähm, und äh, sofern es irgendwie geht und äh, wenn ich nicht jogge, ja, dann mache ich doch einen ordentlichen Spaziergang von acht bis zehn Kilometern.
1: Und warum gerade das Laufen?
0: Also, das hat bei mir damit zu tun, das ist ja auch irgendwo ein Stück weit weglaufen, ja. Zumindest mal bei mir war das so, ja. Weißt du, wenn du zu Hause verletzt wirst, und in der Schule verletzt wirst, dann ist der sicherste Ort die Einsamkeit, ja. Und in der Einsamkeit, also ich als kleiner Junge bin sehr oft in die Kirche geflüchtet, ich bin christlich erzogen worden oder in den Wald, weil da wusste ich, an diesen zwei Orten tut mir keiner weh, ja. Außer vielleicht ein Hund, ja, oder ein Wildschwein. <lacht>
1: oder ein Wildschwein. <lacht> ja. Das ist auch ein Grund, warum ich gerne mit dir sprechen wollte. Ich habe, als ich zwölf war, eine Freundin verloren, die wurde ermordet. Ui. Ja, und ich habe daraufhin auch angefangen, viel zu rennen und, und das auch so erlebt, dass ich im Wald, also in der Einsamkeit irgendwie mich sicherer fühlte als unter Menschen. Und dann bin ich auch oft nachts laufen gegangen, was was viele nicht so nachvollziehen können, aber einfach, um meine Angst zu besiegen. Mhm. Äh, von daher finde ich das total spannend, dass es das bei dir auch so ein Ventil war. Und du sagst so auch weglaufen. Es ähm, ist natürlich immer die Frage, ob man irgendwo hinrennt oder ob man wegrennt. Äh, manchmal macht man ja auch beides gleichzeitig. Mhm. Ja, genau. Äh, ja also Ich würde mich natürlich noch mal interessieren, weil du deine Kindheit angesprochen hast. Ich habe auch von dir gelesen, dass, also, dass mit dem Vater halt wirklich teilweise wirklich schrecklich war, was da passiert ist und dass bestimmte Sätze dich ja auch geprägt haben, also mir geht es um diese Glaubenssätze, ne? wenn man sein Leben lang hört, du kannst nichts und du bist nichts, ähm, das macht ja was mit einem und ich, ich würde gerne nochmal wissen, wie das jetzt genau in deiner Kindheit war und, und was für ein Zusammenhang da vielleicht auch mit dem Laufen besteht oder dem Sport, ob du das nochmal ein bisschen mhm. beschreiben kannst.
0: Also erstmal denke ich, dass man im Laufen vieles verarbeiten kann und dass man sich dann auch mehr auf die Umgebung konzentriert, auf die Schönheit in der Natur. Und das war für mich einfach auch so ein Stück gottnahe zu sein ja und, und und nicht den Menschen, die mir wehgetan haben. Ja, und diese Sätze, die mich verletzten, die waren natürlich schon krass. Ich musste ja ähm, übelste Demütigungen über mich ergehen lassen. Und wenn du natürlich mit diesem, mit dieser Ausstrahlung von ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird eh nichts in die Schule kommst, äh, dann hast du da das nächste Problem, ja, weil die anderen spüren genau deine Schwäche und bei mir war das so diese vier, fünf Jungs, die mich tagtäglich traktiert haben, über Jahre hinweg, im Nachhinein habe ich erfahren, dass es auch verletzte Burschen waren, ja, dass sie einen Mangel an Liebe hatten, dass äh, Eltern sich scheiden ließen oder bei einem ist die Mama gestorben. ja, Also da war auch ganz, ganz viel Verletzung und, und, und Mangel an Liebe da. Und die haben natürlich sich einen gesucht, äh, wo sie ihre Verletzungen weitergeben konnten. Und im Nachhinein äh, habe ich, verstehe ich also ich, ich habe sogar Verständnis ja, aber verstehen und Verständnis bedeutet nicht etwas gut zu heißen, sondern einfach jetzt kann ich das nachvollziehen ja Und ähm, ich werde also ich bin 50 ja und diese Sätze, die man mir gesagt hat, ähm, die haben heute noch ihre Wirkung ja sie verlieren zwar mehr und mehr ihre Kraft, aber sie sind immer noch ein bisschen da und ich habe immer noch äh, sag mal ein Stück weit Probleme damit Und noch ein paar Gedanken zu meiner Schulzeit, die anderen, das, was die über mich aussprachen, ja, die wussten ja ganz genau, womit man mir wehtun konnte, ja. Die anderen spüren ganz genau, also mein Vater zum Beispiel, der war ein Trinker. Also haben sie gesagt, dein Vater ist ein Trinker. Wir haben zum Beispiel in einer, unfassbar armseligen Bruchbude gewohnt und haben die anderen gesagt, ihr wohnt in der Höhle. Also sie haben genau den Nagel auf dem Kopf getroffen mit dem, was mir wehtat. Ja. Und so sind wir alle, wir Menschen. Ja. Wir wissen ganz genau, was wir sagen müssen, um den anderen zu verletzen. Ja. Und ähm, ja, das musste ich auf bittere Art und Weise erfahren. Und deshalb bin ich sehr oft in den Wald geflüchtet. Ja. Und ich, ich habe dieses Lebensmuster immer noch ein Stück weit in mir drin, dass ich gerne in den Wald gehe, dass ich da meine Ruhe habe und weil ich da einfach auch weiß, hier ist keiner da, der mir wehtut.
1: Es ist interessant, dass du vorhin sagtest: Hunde riechen die Angst. Ich, ich habe mich auch das Gefühl, die Menschen riechen das auch.
0: Ja, da bin ich mir absolut sicher. Wir leben ja momentan in dieser Pandemie, ja, wo man kaum noch etwas vom Menschen sieht, aber man sieht seine Augen, ja. Und da kann man doch sehr viel erkennen, ja, trotz aller Masken und äh, ja. Und äh, ich habe äh, einen, einen tollen Freund, der ist. Der ist ähm ein genialer äh Ausbilder für 100 also Trainer, gell? Also, der ist nicht nur 100 Trainer, der bildet auch 100 Trainer aus. Und mir hat man ja zahlreiche Tipps gegeben, wie man sich zu verhalten hat, wenn ein Hund kommt. Nicht in die Augen schauen, keine Angst zeigen. Und mir ist das natürlich schon ein paar Mal passiert. Ausgerechnet die Hunde kommen dann immer zu mir. Gell? Und dann läuft immer so dieser ganze, äh, diese ganze Sicherheitskatalog, diese ganzen Sicherheitstipps ab. Und ich merke, ich kann keinen einzigen beherzigen. Und der hat mal zu mir gesagt, Micha, du, wenn du Angst hast, äh, du musst dich nicht verstellen. Der Hund hat die, die Angst schon lange gerochen. Sei einfach echt ja und äh, renn nicht weg. Ja. Das habe ich mir behalten. Und übrigens, ich wurde mal vor, ähm, ist das ist fast schon ein Jahr her, da war ich bei uns in der Stadt unterwegs, da kam ein riesengroßer Hund ja und der sprang an mir hoch. Ja. Und dann kam eine Dame ums Eck, eine, eine ältere Dame, und die hat gesagt, äh, der bellt nur so laut, wenn er gestreichelt werden will. Und ich glaube, das passt auch auf diese Welt, auf die Menschen. ja. Äh, ich glaube, äh, wenn Menschen schreien, egal aus welchem Lager sie kommen, aus welcher Ecke, Vielleicht haben sie Sehnsucht äh, nach ein bisschen Frieden, nach Geborgenheit.
1: Ich habe gerade überlegt, ob man die dann auch einfach mal umarmen soll.
0: Habe ich schon gemacht im Sicherheitsdienst. Ja. Es gab schon Leute, die mich hauen wollten, die habe ich in den Arm genommen. Ja. Und ich, ja auch, ich arbeite ja mit vielen Jugendgangs und gehe in Gefängnisse rein. Da kam es schon vor, dass manche Leute so hinter, hinter ihrer Hassmaske, sage ich mal, so, so, ein, so ein Schrei nach Liebe war. Ich habe die Leute wirklich schon reihenweise auch in den Arm genommen.
1: Wahnsinn. Wie ist es denn bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich im, auf dem Weg zur Schule auch gemobbt wurde, über äh, fast sechs Jahre lang. Und äh, ich bin immer eingefroren. Also ich wusste einfach nicht, wie, was ich machen soll. Also ich, ich hatte dann diese Strategie des Todstellens für mich entdeckt, die nicht wirklich hilfreich war. Wie, wie hast du dich denn verhalten dann als junger Mensch?
0: Ähm, ich habe mich zum Pausenclown gemacht. Ja. Also es gibt da mehrere. Also wie gesagt, ich muss... Da kommt meine ganze Minderwertigkeit wieder durch. Also ich habe ja nie studiert das ganze Thema. Ich habe, bin kein Psychologe, kein Seelsorger, kein äh, was bin ich noch nicht? Kein Sozial äh, wie heißt Pädagoge, Sozialhilfe, <lacht> Sozialpädagoge. Ja. Also alles bin ich ja nicht. Aber ich habe das halt in in meinem Leben durch. Ich habe es durch. Und ich habe für mich die, die Erfahrung gemacht. Also entweder, ja, man kommt zurück, ja. Und man macht auf auf stark ja, und man, man lässt seinen Aggressionen auch freien Lauf. Aggression ist übrigens nichts Schlechtes, das möchte ich allen an dieser Stelle sagen. Aggression ist nichts anderes als schau nach mir, da passt was nicht, da ist eine Ungerechtigkeit oder ein Mangel an Liebe. Ja. Das Zweite, was, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, ich habe mich zum Clown gemacht. Damit habe ich den anderen signalisiert, so hart habt ihr mich nicht getroffen. Aber ich glaube, die schwierigste Reaktion ist, wenn man still wird, ja, wenn man alles über sich ergehen lässt. Und dieses Phänomen, das erlebe ich seit vielen Jahren, dass mir Lehrer sagen oder Eltern, mein Kind wird immer stiller. ja. Und dann sage ich, Du, solange noch jemand aggressiv ist, ist, ist es sich das selber wert. Aber wenn jemand still wird, dann wissen wir nicht mehr, was in seinem Köpfchen und in seinem Herzen vor sich geht. Und dann läuten bei mir die Alarmglocken. Mm.
1: Was würdest du denn heute empfehlen? Ich meine, jetzt geht es bei uns natürlich äh, speziell um Läufer, aber gibt es da für dich eine Verhaltensweise, die du generell empfehlen würdest, gerade in so Notfällen? Also jetzt zum Beispiel, wenn ich abends laufen gehe, ich habe das tatsächlich immer noch, dass ich... Ähm, also mit einem Schlüssel in der Hand laufe, damit ich eine Waffe habe? Das hört sich jetzt vielleicht komisch an.
0: Ja, da kommt es immer drauf an. Hast du auch den Mut, dem anderen den, den Schlüssel ins Gesicht zu stoßen? Das ist das Nächste wieder, gell? Das ist alles okay. Und Aber auch jede Waffe, die du hast, kann gegen dich gerichtet werden, ja? Ich habe auch schon einen Vater einer äh, Jugendlichen gehabt. Äh, der hat seiner Tochter ein Messer mitgegeben. Da habe ich gesagt, äh, das machst du bitte nicht, habe ich gesagt. Ja, dann kann sie sich verteidigen. Dann sage ich, du... Glaubst du wirklich, ein 13-14-jähriges Mädchen kämpft mit einem Messer, ja? Und und was passiert, wenn man ihr das Messer abnimmt? Also ich denke, wir haben auch einen Verstand bekommen und diesen Verstand können wir einsetzen. Also erstens mal es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist, ja? Vielleicht geht man zu zweit joggen, ja? Und und, und, und dass man einfach nicht alleine ist. Dann sollte man sich die Frage stellen generell: Wo bin ich denn überhaupt unterwegs, ja? Ähm, muss ich irgendwo laufen, wo mich kein Mensch sieht oder 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 wo vielleicht auch schon Schon öfters mal was passiert ist, ja, und ja, wo treibe ich mich überhaupt rum, ja, und muss ich überhaupt im Dunkeln gehen oder gehe ich hier bei Tageslicht? Das ist auch so eine Frage, und dann ist folgendes: Wenn uns wirklich jemand begegnet und wir haben ein unsicheres Gefühl. Es gibt da mehrere Varianten, wie man dann auf den anderen äh, zugehen kann oder an ihm vorbeilaufen kann. Das erste ist, man schaut, man schaut dem anderen ständig in die Augen, ja. weil manche denken, sie signalisieren damit Stärke. Nein, das bedeutet Krieg. Ständiger Blickkontakt bedeutet Krieg. Ja? Und wenn wir aber ständig in den Boden schauen und tun, so als würden wir den anderen nicht sehen, ja, kann es unter Umständen auch Schwäche bedeuten. Und deshalb empfehle ich immer den Leuten, einmal kurz die Person anschauen, einmal, das bedeutet, ich habe dich oder sie registriert und dann schaue ich auf mein Ziel, auf meinen Weg. Ja, Ich habe dich registriert, aber ich gehe meinen Weg. Ja. Und sollte es zu Konfliktsituationen kommen, immer deeskalierend sein. Also niemals den anderen angreifen. ja, Niemals eine, eine Faust ballen. Faust bedeutet immer Krieg. Versuchen Abstand zu halten, den anderen niemals zu berühren. Und vor allem Dingen in der sie bleiben und keine Beleidigungen. Das sind so die üblichen Tipps, die wir den Leuten geben. Und wenn man aber doch kämpfen muss... Dann muss man das Mittel einsetzen, was, was, was notwendig ist. Paragraph 32 Strafgesetzbuch. Da finden wir den Notwehrparagraph. Man darf das Mittel einsetzen, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff abzuwenden. Und das kann ja. bedeuten, dem anderen die Finger ins Auge zu stoßen. Es kann bedeuten, ihm ein Pipi reinhauen, ja, oder etwas anderes.
1: Ja, ja ich, ich finde das ganz spannend, wie man sich im Laufe der Jahre verändert. Ich war ja drei Jahre in Indien mit meinem Mann und habe da auch erlebt, dass ich zum Beispiel, eben weil es in der Stadt Delhi 25 Millionen Menschen gibt und sehr viele Männer und die auch wirklich einen ganz anders behandeln als Frau und ich hatte echt das Gefühl, ich bin ständig irgendwo in Gefahr, es war halt ein Gefühl, ne, dass das total getriggert wurde und da habe ich gemerkt, ich laufe immer mehr wie ein Kerl, also ich bin wirklich, mir haben dann Freunde gesagt, Tavita. <lacht> Du rennst wie ein Bauer und du hast diesen Blick drauf nach dem Motto, fass mich an und ich hau dich zu Brei. Das ist hm. ja auch nicht wirklich hilfreich, ne?
0: Ja, da, 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 da hast du, oder da, wenn das so ist, dann hat man die gesunde Mitte verpasst irgendwo. Aber auch wieder verursacht durch einen ursprünglichen Schmerz, gell? durch eine Wunde, gell?
1: Äh, was sollen wir Frauen denn machen? Also sollen wir so tun, als hätten, also du sagtest ja, kurz angucken, dann einfach weiter seinen Weg gehen und, und erst im Notfall. Aber äh, ist das wirklich so, dass dass wir Frauen uns anders verhalten müssen als Männer oder ist es das eigentlich dasselbe?
0: Also ich denke, äh, also wir in der Selbstverteidigung unterscheiden ganz klar die Selbstverteidigung von einem Mann und, und eine Selbstverteidigung von einer Frau. Ein Mann kommt eher in eine Auseinandersetzung rein wo es um Schläge und um Dritte geht und äh, der Verteidigungsfall einer Frau ist was ganz anderes. ja. Bei einer Frau, da sucht man Nähe. Ja? Da will man Körperkontakt haben. Also da haue ich nicht fünfmal die Faust ins Gesicht, im Normalfall nicht, und drehte sie dann und, und, und schub sie vor mir her, sondern da will ich ja ihre Nähe haben. ja. So, ähm, es gibt so Studien, und ich, ich, ich habe jetzt aber keine Quellenangabe dazu, also erstens mal, neun von zehn Frauen, die sich wehren, werden nicht Opfer von Vergewaltigung, ja. Ähm, und dann ist es auch so, dass, ähm, wenn jemand was Böses will, da sucht immer ein Opfer, niemals ein Gegner, ja. Das heißt, wenn wir dem anderen dann auch, wenn wir merken, da ist eine Grenze überschritten worden, ja. Also mein Onkel, der 2012 gestorben ist, ehemaliger Polizeibeamter, der hat mir immer gesagt, du hast so einen kleinen unsichtbaren Gartenzaun, ja. Und den musst du verteidigen und beschützen, ja. Und du musst dem anderen signalisieren mit, mit, mit geöffneten Händen nach vorne, ja. Hier ist eine Grenze, ja. Und da bitte nicht drüber, ja? und den anderen auch warnen. Und wenn der andere dann natürlich diese Grenze überschreitet, hat es nämlich dann, muss, dann, dann musst du kämpfen. Ja, dann darf es keine halbherzigen Sachen mehr geben. Der andere muss wissen, dass du da äh, entschieden bist. Und äh, das könnte auch unser Leben retten. Also ich halte der, ich halte nichts davon, alles über sich zu ergehen lassen. Weil wir haben auch ganz, ganz viele Frauen in unseren Gruppen, die äh, die Ver Ver Vergewaltigung auch erlebt haben. Und das ist ein Tod, den man jeden Tag mehrfach stirbt. Ja? Also Und deshalb, ich denke schon, die Verteidigung äh, von Mann und Frau ist eine andere. Ja? Genau.
1: Ja, Was glaubst du denn, kann man machen, um sich stärker zu fühlen? Also wir Frauen, können wir, sollen wir dann irgendwelche Boxkurse belegen? Oder hilft das was, wenn man neben dem Laufen noch einen anderen Sport macht, um sich sicherer zu fühlen?
0: Also schaden kann es mit Sicherheit nicht. ja. Also wobei ich aber immer den Leuten empfehle, was kann ich tun, um nicht zu kämpfen? ja, Weil wenn wir kämpfen müssen, ist ja schon eine Menge passiert. Ich habe das eingangs schon erwähnt. Vielleicht sind wir einfach an einem Ort gewesen, wo wir nicht hätten sein sollen. ja. Zweitens, man muss sich auch die Frage stellen, wenn man alleine laufen geht, gehe ich überhaupt durch einen verlassenen Wald oder gehe ich irgendwo dort laufen, wo Menschen sind? ja. Also das würde ich den Leuten schon empfehlen. Und wenn es der Wald sein muss, dann kann man ja zum Beispiel einen Partner oder Partnerin fragen, ob sie uns begleiten und ähm, das, sind, das sind mal grundlegend die Dinge, dass wir erstmal gar nicht in diese Gefahrensituation hineinkommen und äh, zum Sport ist es ja auch immer so, Kampfsport ist das eine Kampfsport bedeutet Freundschaft Fairness Regeln, dieses Wort Sport aber Selbstverteidigung ist oft etwas ganz ganz anderes und jetzt kommt ein ganz ganz wichtiger Aspekt hinzu ja? <lacht> da werden jetzt viele aufhören und denken, was hat das mit dem zu tun das ist Liebe ja. und zwar mir wurde schon oft die Frage gestellt, ich als Christ, man, darf man sich da verteidigen? Und ich habe dann ich hab dann meinen Vortrag gehabt für über 1000 Menschen. Und dann habe ich eine Mama gefragt, eine Mama, deren Tochter mit 12, 13 Jahren neben ihr saß. Ich sage, bitte beantworten Sie die Frage. Ich, ich kenne mich da nicht aus. sage ich, doch, Sie kennen sich da raus. Wenn Ihre Tochter da draußen in der Einsamkeit irgendwo überfallen wird, und Sie bekommen das mit, ja, von fünf brutalen Schlägern, bleiben Sie hier sitzen oder gehen Sie raus? Und dann sage ich, da gehe ich raus sage ich, wenn es 20 sind, dann sagt sie, dann gehe ich raus. Sagt sie, ich gehe raus, wenn es 1000 sind. sage ich, warum? Weil ich mein Kind liebe. Das heißt, wenn wir Liebe für uns selber haben, dann passen wir viel besser auf uns auf. Wenn wir Liebe für uns selber haben, dann werden wir kämpfen wie eine Löwin oder wie ein Löwe, wir werden auch ein Stück weit schmerzunempfindlicher und wir werden Kraft aufbringen, die wir nie von uns erwartet haben. Ja, und deshalb ist diese dieses dieses sich selber liebhaben, ja, das ist so unfassbar wichtig. Das strahlen wir auch aus. Das ist Stärke, die wir ausstrahlen. Und im Ernstfall verleiht es uns Kraft ähm, und ähm, ja, es gibt auch diesen Spruch, der begleitet mich auch schon mein Leben lang, das Herz weiß Dinge, von denen der Verstand keine Ahnung hat. Ja, also wenn es darum geht, jemanden zu beschützen, den wir lieb haben, einschließlich uns selber, dann werden wir unfassbar Großartiges vollbringen können.
1: Hm. Ich glaube, viele von uns, also zumindest für mich war es so, ich bin lange gelaufen, ähm weil ich entweder zu viel gegessen hatte oder <lacht> weil ich für einen Lauf trainiert habe oder schneller werden wollte, ähm, nicht unbedingt. Also ich, ich habe es dann auch lange übertrieben und bin Extremläufe gelaufen und jeden Tag gerannt äh, wie ein Verrückter. Und dann hat das ja auch nichts mehr mit Selbstliebe zu tun. Hast du einen Tipp, wie man das merkt? Also ob man da dran arbeiten muss als Sportler oder gibt es da Hinweise, dass man da aufpassen muss, dass man auf dem falschen Weg ist? Mhm.
0: Also da sind wir wieder in dem Bereich, da sind wir schon fast in der, in der Psychoanalyse drin und das, das bin ich ja nicht. Aber ich habe ich hab gerade so, 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 so eine kleine Begegnung in mein, meinem Köpfchen gehabt und zwar schon viele Jahre her. Da habe ich einen, einen jungen Mann getroffen, der hat so ein bisschen Bodybuilding gemacht und dann immer kilometerweise Fahrrad fahren und joggen. Und dann habe ich ihn mal getroffen, weiß ich wie heute noch. Fragt so, wie es ihm geht. Und dann sagt er sagt, ja, da, Kraftsport. Und jetzt war ich wieder laufen, 10, 15 Kilometer. Dann habe ich zu ihm gesagt, also, es gibt da so ein paar Paradebeispiele, Arnold Schwarzenegger zum Beispiel. Ich frage mich ja immer, warum, was ist die Motivation eines Menschen? Warum hat Arnold Schwarzenegger äh, so viele Muskeln? Es hat einen Grund, ja. Und ich, ich weiß nicht, ob das die Wahrheit ist, aber äh, er schreibt in einem Interview, er wurde von seinem Vater mit dem Gürtel traktiert, ja. Jetzt weiß ich, warum der so viele Muskeln hatte, ja. Und Sylvester Stallone zum Beispiel, ein super Schauspieler, den ich sehr schätze, ja, der hat ja fast ausschließlich, fast ausschließlich äh, Filme, wo er, der muss ständig kämpfen. Ja. Ob das Rocky 1, Rocky 2, Rocky 25, Rambo 1, Rambo 35, ja, immer muss er kämpfen. Und er wurde sehr oft in seiner Kindheit auch verprügelt. ja. Und oft wollen wir, da gibt es auch eine Studie, ja, dass 80 Prozent aller erfolgreichen Menschen, die wollen es im Prinzip ihren Eltern zeigen. Und zu diesem Mann habe ich dann damals, zu diesem jungen Kerl, habe ich gesagt, vor wem rennst du weg? Wieso brauchst du Muskeln? ja? Und wir haben dann so ein tiefes Gespräch gehabt, und dann hat er mich gefragt, was denkst du über mich? Und dann sage ich, ich denke, dass mir die Gewalt angetan hat. Und ich denke, dass du... Äh, ein unversöhntes Verhältnis mit deinem Vater hast und er saß wie gelähmt, ich weiß, es war in einer Dönerbude drin, werde ich nie vergessen. Und dann sagt er mir, das ist meine Geschichte. Das ist meine Geschichte. Ich habe Gewalt erfahren, ich habe Krieg mit meinem Vater und er rennt und rennt und rennt und muss stark sein. Der wurde oft verletzt auch und muss er Muskeln haben. Und was mir ganz wichtig ist, ich glaube, eine Frau kann eher so über ihr Herz sprechen, ja. Aber wir Männer tun uns schwer, wir Männer reden gerne über Sport und über das Wetter und ein bisschen Beruf und ein bisschen Politik, aber wie es in unserem Herzen aussieht, das wissen nur wenige. Männern fehlt auch oft ein allerbester Freund. Ich kenne auch Männer, die so Lauftreffs haben oder so und ich frage manchmal, was, was redet ihr, wenn ihr unterwegs seid? Auf jeden Fall nicht über ihr Herz. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges und, und daran können wir auch erkennen, ob das, was wir machen, ist es überhaupt noch gesund, was ist meine Motivation dahinter und dieses Reden miteinander, ja, reden miteinander, der größte Feind von Missverständnis und Streit und das, was wir aussprechen, kann, kann, ja, kann gesund werden, kann geheilt werden.
1: Jetzt würde ich mich natürlich noch interessieren, was ist denn aus deinem Vater und dir dann geworden? Also ich habe mal gelesen, dass er dir zum, ich glaube, achten Geburtstag oder so ins Gesicht gespuckt hat und wirklich schrecklichste Dinge passiert sind. Wie ist die Geschichte ausgegangen?
0: Also bis zu meinem 37. Lebensjahr musste ich ganz viel laufen, ganz viel joggen, ganz viel kämpfen, äh, ganz viel Kampfsport machen und äh, immer mehr Sicherheitsdienst. Und äh, ich habe dann eines Tages ähm, habe ich meinen besoffenen Vater gesehen auf der Straße. Es war abends 22, 23 Uhr und in meinem Herzen war, der stirbt bald. Und äh, ich habe dann in den Nächten, in einer Nacht, irgendwann mal so ein paar Tage später geträumt, er wäre gestorben. ja Und das, das hat mir, dieser Traum, das war der schlimmste Traum in meinem Leben. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und mein Vater lebte in einer Kneipe in Zimmer Nummer 5. Und er lebte 140 Meter von mir weg. Ja? Und ich kann allen Zuhörern, Leserinnen, Lesern, keine Ahnung, wer das alles hört, aber ich möchte euch sagen, diese 140 Meter, das war der schwerste Weg meines Lebens. Ja. Das waren nicht, ich habe früher übrigens auch viele 800 Meter und 1000 Meter Läufe gemacht und habe auch irgendwelche Schulmeisterschaften mal gewonnen. Ja. Ich habe sogar mal eine Kinderolympiade gewonnen Ja, mit, mit, mit 13. Ja. Da habe ich dann so einen Wurstwecken bekommen und einen Cola. <lacht> Auf jeden Fall 140 Meter und das war der schwerste Weg in meinem Leben zu meinem Papa zu gehen, zu sagen, ich habe dich lieb und vergib mir, wo ich dich verändern wollte, wo ich mich geschämt habe und wo ich Hass empfunden habe. Das habe ich gemacht und äh, meine Beine waren schwer wie Blei. Ich hatte einen Druck im Magen und einen Kloß im Hals. Und das habe ich meinem Papa gesagt und er steht dann zehn Sekunden schweigend in der Bude drin. Und dann kam er zu mir her und hat gesagt, ich habe dich immer lieb gehabt, ich konnte es dir nie zeigen. Und wir hatten dann noch zweieinhalb Jahre miteinander. Wir sind dann wirklich den Rest uns, das, das Rest, den Rest seines Lebens miteinander gegangen, ja. Und, und ich, ich durfte erleben, dass das Liebe das Gute in einem Menschen herausliebt. Er hörte auf zu trinken, er ging Wege der Versöhnung. Und es war wie ein neuer Mensch, ja. Einfach dieser Weg, dieser Weg, den ich aus Liebe gegangen bin hat mein Leben verändert und mittlerweile gibt es ja auch Bücher und viele Vorträge von mir und hat viele Menschen animiert, diese Wege zu gehen.
1: Ja, also die Bücher kann ich auch wirklich empfehlen. Also alle Hörer und Hörerinnen sollten sich das unbedingt ähm, mal genauer durchlesen, deine Geschichte. Ja. ja ähm, jetzt nochmal kurz zu dir als Läufer. Also du sagtest, du bist ja früher ähm, auch viele Kurzstrecken und so gelaufen. Was ist denn heute deine Lieblingsstrecke?
0: Das ist mein Wald bei mir äh, in der Heimat. Ich bin ja auch vor der Versöhnung mit meinem Vater vor meiner Heimat geflüchtet, weil ich so viel Schmerz mit dieser Heimat verbunden habe. Und ich brauche keinen Urlaub mehr. Ich brauche keine Adria mehr. Ich brauche sonst nichts mehr. Ich will nur noch zu Hause sein. ja. Und da habe ich so einen unfassbar schönen Wald. Und ich habe auch schon mit zehn Jahren in diesem Wald oder am Waldesamt gezeltet. Mit zehn Jahren habe ich gezeltet. Gell? Drei ja. Tage, drei Nächte. Und kein Mensch hat es interessiert, wo man ist. Gell? Und habe Abenteuer erlebt. Ja, und da habe ich so eine Strecke, da habe ich äh, drei Strecken, die ich laufe und manchmal auch gibt es eine vierte. Die kleinste Strecke sind, glaube ich, sechs Kilometer, dann acht Kilometer, dann äh, zehn, elf Kilometer und die größte Strecke sind 15 Kilometer.
1: Und was machst du nach einem harten Training, also wenn du so die 15 gelaufen bist?
0: Na, ja, ich habe mir mal so eine Infrarotkabine ge äh, gekauft, gell? Und äh, ich glaube für 750 Euro. <lacht> und das ist so herrlich, ja. Und da sitze ich mich dann rein, so eine Dreiviertelstunde, höre mir dann auch Musik an oder auch irgendwelche coole Vorträge und schwitze dann bei circa 60, 65 Grad und das tut mir unfassbar gut. Und und äh, die die Wärme geht so ein bisschen die Knochen rein an, nach einer, dieser Laufstrecke und dann noch duschen. Ja, also herrlich, ja. Das tut mir unfassbar gut kann ich nur empfehlen. Ich meine, wir geben manchmal so viel Geld für irgendwelchen Kram aus. Und, äh, aber das ist wirklich etwas, wo man schön relaxen kann. Die Wärme tut einfach gut. Wärme tut uns Menschen immer gut. Und äh, ja, also ich, da, da, ich bin total begeistert.
1: Ja, ich werde es ich ja, Mach das. <lacht> Womit kann man dich jagen?
0: Also es gibt viele Dinge, wo du mich jagen kannst. Aber ich, ich also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Salat esse und, 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 und das sind Artischocken und Oliven und das, Schli das Grausamste, was, was Menschen essen können, finde ich, sind Rosinen. Also also unfassbar. ja. Also ich habe mich da auch schon ein paar Mal geärgert, wenn du, ich esse schon seit fünf Jahren keinen Kuchen mehr, aber wenn ich davor zum Beispiel mal einen Käsekuchen gegessen habe, ja, und da habe ich immer noch die Dame in der Bäckerei gefragt, sind da Rosinen drin? Nö. ja. Und dann isst du den zu Hause und hast auf einmal so ein so so verrunzelten Ding in so einem Mund drin. Oh, brutal. Also das ist schrecklich.
1: Hast du wegen der Rosinen aufgehört, Zucker zu essen? Oder wie? weil du keinen Kuchen mehr isst, hast du ähm, da eine besondere Ernährungsweise?
0: Äh, ja, das, ich wurde mal beleidigt. Und zwar, ich hatte ja mal ein paar Kilo mehr und ich habe mal so einen Straßeneinsatz in Köln gehabt und da haben zwei Frauen über mich gesprochen. Die wussten nicht, dass ich hinter ihnen stehe. Ja? Und eine Frau sagt zur anderen, der Stahl ist ganz schön mobbelig. Ja? Und, das, und dann dreht die sich um und, und sieht mich und sagt, ah... Hast du das gehört? Sag ich, ja, ich stehe hinter euch. Und ich habe ja auch so meine Eitelkeit und ich habe dann zwei, drei Tage mit mir gekämpft, ja. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen: ja, das war im Mai, Juni vor fünf Jahren, und ich esse seitdem kein Eis mehr, keine Schokolade und keinen Kuchen mehr.
1: Oh wow, du hast meinen vollen Respekt. Ich könnte ohne Schokolade nicht leben.
0: Ich sag das nicht, ja.
1: Ich, ich schaffe es immer fünf Tage. Am Wochenende esse ich jetzt immer äh, Süßigkeit, ja, echt Respekt. Also kein Zucker oder keine Süßigkeit. Ja,
0: das, 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 man, irgendwann gewöhnt man sich dran, ja.
1: Was ist deine größte Stärke?
0: Meine größte Stärke, das müssen eigentlich andere beurteilen, aber ich denke, dass das, was ich für mich persönlich entdeckt habe, ist, über meine Schwächen zu sprechen.
1: Und deine größte Herausforderung war wahrscheinlich der Gang zu deinem Vater, oder?
0: Ja, es gab noch ein paar andere Herausforderungen. Ich hatte auch 2018 einen Herzinfarkt, ähm, das durchzustehen. Und dann gab es noch die Herausforderung, dass meine Familie 2010 einen schweren Autounfall hatte, wo auch ein lieber Mensch gestorben ist. Also ich habe schon ein paar Herausforderungen in meinem Leben gehabt. Und Aber den schwersten Weg, den ich gegangen bin, das war November 2007 zu meinem Papa.
1: Ja, Worauf freust du dich am meisten in diesem neuen Jahr?
0: Worauf ich mich am meisten freue auf diesem neuen. So ein herrliches Jahr, oder? Du, du, du fragst mich, ich, ich, ja, wenn ich meine Sportschule eröffnen öffnen darf, ja. Mir fehlen die Menschen. Weißt du, ich habe 2007 Versöhnung gelernt und dann habe ich noch zwei Jahre gebraucht, äh, mein Papa und ich, bis wir uns in den Arm nehmen konnten, ja. Und mein Papa wurde in, von seinem Vater nicht in den Arm genommen, der im Krieg war und in Gefangenschaft. Und mein Vater konnte mich nicht in den Arm nehmen. Und wir beide haben es nach zwei Jahren Versöhnung geschafft, uns in Arm zu nehmen. Jetzt, wo ich in Arm nehmen kann, es darf ich es gerade nicht. Ja? Ich freue mich total, wenn ich Menschen wieder, wenn sie es auch möchten, ja, knuddeln ja. kann, mit ihnen zusammen bin, Blödsinn machen, ich mache so gerne Quatsch, ich lache so gerne, das Leben <lacht> ist so kurz. Ja, Weißt du, ich habe auch schon mit vielen Sterbenden zu tun gehabt, mit krebskranken Kindern und habe viele Menschen auch auf ihrem letzten Weg besuchen dürfen und äh, das Leben ist so kostbar, ich bin so dankbar für dieses Leben und äh, ich möchte viel mehr lachen, ja, und mir fehlen die Menschen gerade eben ganz arg.
1: Ja, so, jetzt kommt die allerletzte Frage, was sind deine drei Fitnesstipps für uns Läufer?
0: Was meine drei Fitnesstipps? Oh, okay. <lacht> Also erstmal, also was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, ist, dass man weiß, wo, wofür man läuft, ja. Und dass, dass man sich lieb hat, dass man, dass man äh, keine Gren dass man seine eigenen Grenzen auch achtet, ja. Liebe setzt Grenzen, ja, und da muss man sich auch selber Grenzen setzen, auch eine gewisse Disziplin in der Ernährung zu haben. Und ähm, ja, und auch die Schönheit, von der wir umgeben sind. Ja? Also Disziplin in, in, in der Ernährung eine Dankbarkeit zu haben, das wünsche ich den Leuten, dass ja, das nicht selbstverständlich ist. Allein die Tatsache, dass ihr laufen dürft, laufen könnt, ja, äh, das ist ja auch schon ein Geschenk. Ich kenne ja viele todkranke Menschen oder, oder Menschen, die Gehbehinderung haben. Also Dankbarkeit, äh, Disziplin in der Ernährung und, und, und sich selber lieb haben, ja, eigene Grenzen auch zu setzen. Ja.
1: Vielen, vielen Dank, Michael. Wenn jetzt unsere Leser und Hörer ganz gespannt sind und mehr über dich erfahren wollen, wo sollen die denn hin?
0: Also man kann uns ja eine E-Mail e schreiben, ja, das wäre info msede Ansonsten bin ich ja auch auf Instagram oder wie das heißt ja, und, und auf Facebook und man findet uns mit Sicherheit auch äh, im Internet. Und es gibt ein Buch von mir, es gibt viele Bücher von mir, aber meine Biografie heißt »Kein Herz aus Stahl«.
1: Und wenn ihr mehr über Michael Stahl erfahren wollt, könnt ihr auch auf unsere Webseite gehen. Da werden wir auch alles verlinken, damit ihr ihn auch wirklich findet.
0: Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.